0: Glória a Deus, boa noite queridos, graça, amor e paz, amém? amém. Glória a Deus, vamos orar? Amém. Senhor em nome do teu filho Jesus Cristo, pai querido eu te louvo Jesus por esse momento, pai amado, paizinho querido diante da tua palavra Senhor, que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor queira Senhor Jesus, pai querido eu sou só um instrumento diante da tua presença pai, Deus amado que através do teu santo Espírito Espírito, Jesus, o Senhor possa usar a minha vida, Pai, neste momento, Pai querido, fala aquilo que o Senhor queira, Senhor Jesus, trata aquilo que o Senhor queira, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, alcança, Senhor Jesus, os lares nesse momento, Pai amado, Deus querido, no nome de Jesus, abra, Senhor Jesus, os nossos corações, Paizinho querido, abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor Deus amado, abra, Senhor Deus querido, os nossos, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, Senhor Jesus, para que possam, Senhor Jesus, aprender da Tua Palavra neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, eu repreendo todo o mal, tudo aquilo, Senhor Jesus, que impeça nesse momento, Senhor Jesus, a atenção, Senhor, diante da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom... Esses dias, faz uns 15 dias atrás, eu é, fui num velório e no cemitério, queridos, morreu um cunhado meu, né? E eu estava ali naquele momento, naquele ofício fúnebre, e naquele momento que eu estava ali, logo chegou, é, estava quietinha, né? E quando nós falamos, né? É, quando nós vamos ao cemitério quando nós vamos velar algum ente querido, ou algum amigo, ou alguém assim, nós, o nosso coração já fica um coração assim meio contrito, né? Já fica quebrantado. E eu sentada ali... Obrigada, viu, Rafael? Deus abençoe. E eu sentada ali, e pensando, né? Porque quando nós estamos naquele lugar, a gente pensa um pouquinho mais na vida, né? Pensa, a gente fica ali pensando, pensando nas pessoas que estão ali. E, e aí, logo em seguida, chegou um outro, um outro corpo, vamos dizer assim, para ser velado. E, diante da chegada daquele outro caixão que estava ali, havia um choro muito intenso daquela família que foi ali velar o seu parente. E logo eu fiquei curiosa, né? Eu já disse para vocês que eu sou um pouco curiosa, né, irmãos? E eu fiquei prestando atenção na situação. E aí eu escutava uma pessoa dizer assim, ele era homem de Deus, mas por quê? E quando a gente ouve falar, né, ele era homem de Deus, a gente já pensa logo, opa, é um crente, né? Não que outras pessoas, querido, não tenham né, esse privilégio de, de ser pessoas bondosas. Mas logo eu estava imaginando ali, eu é, é um crente. E aí a minha curiosidade se alçou mais. Eu pensei comigo ali quietinha e Deus falando comigo naquele momento. Eu pensei comigo, falei assim, eu vou dar uma olhadinha lá, né? De repente, é alguém que eu conheça. Né? E aí, entrei ali naquele espaço onde estava sendo velado, e fiquei ali curiando, queridos, não conhecia a pessoa, e estava atenta aos rumores. E a minha curiosidade era, o que será que ele teria né, falecido? E aí, eu, sem graça de perguntar para alguém, mas quase perguntando, eu fiquei quieta, né? e aí rodando ali, rodeando por ali, e daqui a pouco eu escutei alguém responder os meus pensamentos. Né? Ele faleceu de acidente, acidente de carro. E eu tive a minha resposta, voltei e fiquei sentada lá, falando com Deus, naquele momento silencioso ali, e ouvindo aqueles choros, né, daquelas pessoas que estavam ali, e aí daqui a pouco foi o culto fúnebre da pessoa que estava ao lado do, 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 do velório que eu estava, né, do ofício fúnebre que eu estava, que era o meu cunhado, e aí daqui a pouco chegou o pastor, e o pastor foi fazer o culto fúnebre naquele momento, e eu prestando atenção no que aquele pastor dizia, queridos. E naquele momento, o pastor ele começou assim. O irmão tal, né, que é, congregava em tal lugar, não vou dizer por questões de éticas. E aí ele disse assim, era um homem completamente de Deus. E aquilo ficou no meu coração. Né? E eu sentadinha, continuei ali, Deus falando comigo, e aí eu, prestando atenção, queridos, e logo me veio uma mensagem naquele momento, e aí eu intitulei de, o luto é necessário, mas o acesso a ele, Deus, é melhor, queridos, amém? Glória a Deus. Nós vamos estar vendo aqui, e logo quando o irmão Rafael, né? Eu já ia falar, mas logo eu acredito que seja pastor, né? Rafael, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas. E ele, quando ele me convidou, eu já tinha essa mensagem preparada. Deus foi trabalhando no meu coração. Então, foi um momento certo, vamos se dizer assim, né, queridas? Tudo é pela vontade de Deus, tudo é pela graça e a misericórdia do Senhor, amém? E aí, quando eu tive esse, né, essa palavra ministrada no meu coração, e aí quando nós falamos logo em luto, queridos, nós pensamos em quê? Pensamos numa tristeza profunda, né? Uma tristeza imensa que parece que nunca mais vai acabar, não é? Tenho certeza que talvez né, você tenha perdido alguém da sua família, ou ainda não, glória a Deus, mas... Um dia isso vai acontecer, porque não estamos isentos a essas situações na nossa vida. Mas, né, nós vamos ver aqui algumas partes, amém? Primeira Samuel, queridos, capítulo 1, do versículo de 1 e 2, fala da história de Ana. Quem era Ana? Né? Primeiro começa a falar ali de Eucana, que era o marido de Ana. E aí, Eucana tinha duas mulheres. Naquela época, era permitido, né, queridos? E tem alguns países que também ainda é permitido por lei, né? Mas aqui no Brasil, não, que se torna poligamia. E para nós, que somos entendedores da palavra, se torna um adultério. Então, né, vamos colocar aí as coisas em ordem. E aí, Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Diz a história. E você lendo lá, daqui a pouco nós vamos ler o versículo mas eu vou estar pulando alguns versículos, porque você também conhece a palavra, para que nós venhamos ganhar tempo. E diz a história que cana amava muito a Ana. Mas, né? E tinha lá a Penina com ele também. E aí, é, Penina... Provocava muito Ana, porque Ana não podia ter filhos naquele momento. Ana não podia gerar né, filhos. E diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que Penina tinha filhos. Então quer dizer que não tinha só um. Né, tinha mais. E aí diz aqui no versículo 6, entre o versículo 7, que Penina provocava Ana. A Bíblia diz que isso ocorria antes ano após ano, então imagina dizer aquela briguinha, intriguinha, né, parecendo a briguinha meio que é, de porta de escola, né, é, Ana, Penina falando para Ana, olha, eu tenho filhos, você não tem, né, parecendo aquelas briguinhas meio de porta de escola, olha, você tomou meu namorado, não, é meu, você que tomou, não, então, acredita que seja uma briguinha meio assim, de bate-boca, né. Porque nos nossos dias de hoje, né, queridos? Nós vemos aí que essas briguinhas não se tornam de bate-boca, e sim de meio que de tapas, né? Nós vemos aí algumas coisas na, na internet, meio que fora dos padrões de Deus. E aí Penina, então, ano após ano, provocava a Ana. E Ana, então, queridos, começou a se entristecer com aquela situação. Aí você me diz, Marli, aí não tem morto, aí não tem luto. Eu não estou vendo caixão nessa história, eu não estou vendo velório nessa história. Realmente, queridos, não tem velório, realmente não tem morto. Lá no versículo 8, querido, diz assim, Ana demonstra a sua tristeza, amém? E aí, querido, eu quero mostrar para vocês que o luto exatamente começa aqui. Não tinha corpo. Não tem velório. Hã? Mas Ana, querido, sabe o acesso a Deus. E aí diz a história que, em ano em ano, Eucana pegava suas duas mulheres né, e seus filhos e levava até a casa de Deus, até o tempo. Eles saíam de Efraim e iam para Siló. Chegava em Siló, então, quando eles chegavam lá, aí, Eucana ia fazer os seus sacrifícios a Deus. E no caminho, queridos, no meio do caminho, Ana, diz a Bíblia, que Ana avista, acredita assim que Ana já avistava lá o templo, e o homem de Deus, que era o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, lá na porta, cuidando do templo. E aí Ana se prosta, porque ela foi de encontro ao acesso que era a casa de Deus. E ela nesse momento se prosta ali com aquela profunda tristeza. Imagina a situação, queridos. Naquela época Ana não podia ter filhos. E a mulher que não tinha filhos naquela época era considerada como uma vergonha. Né? Não era considerado hoje, como os nossos dias, uma coisa normal. Mas era vergonhoso para Ana. Imagina, a Ana, com aquela tristeza profunda, aquela vergonha por essa situação. E Ana vai de encontro com o templo, com a casa de Deus. E ali diante dos pés do homem de Deus, Ana se prostra e começa a orar. Amém? Versículo 16, querido, eu queria que vocês abrissem lá comigo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16. Ana, queridos, não era culpada de não poder, naquele momento, dar agradar o seu marido com o filho. Ela não tinha culpa. Assim como nós não temos culpa de muitas coisas que acontecem conosco. Ana não tinha culpa. E aí, queridos, olha só. Ela chega lá, se prostra diante do homem de Deus, coloca toda a sua amargura para fora, toda a sua tristeza para fora, e começa ali no íntimo dela, porque é de interior para exterior, de dentro para fora. Ana coloca diante de Deus aquilo que ela gostaria de receber de Deus. Porque Ana já estava cansada das provocações de Penina. Ana já estava cansada daquela situação. E ela coloca diante ali de Deus. E aí o homem de Deus diz assim para Ana, o sumo sacerdote diz assim, Eli, Eli. Presta atenção queridos, aqui no versículo 14, eu vou estender um pouquinho acima, diz assim, até quando você vai ficar embriagada? Veja, se para de beber, ele achava que Ana estava ali bêbada, olha a situação, e aí, queridos, no versículo 16, Ana, com muito temor a Deus e respeito ao homem de Deus, Ana diz assim, não pense que sou uma mulher sem moral. Queridos, para você dar uma resposta dessa para um homem de Deus, um sumo sacerdote, realmente tem que ser né? uma mulher de Deus. E aí, queridos, eu te pergunto. Qual o grau da sua maturidade? Olha o grau da maturidade de Ana. Não pense que sou mulher sem moral. E aí, Ana, ao decorrer da história, Ana explica para Eli que ela não estava embriagada, mas que ela estava ali, né? Porque ela estava fazendo um pedido a Deus. Porque ela já estava cansada daquela situação, daquela tristeza que ano após ano ela passava. E aí diz a história que Ana recebe. Depois nós vemos lá no capítulo 2 a oração de Ana, né? Em 1 Samuel. E aí você vê aí na sua casa você continua a leitura quando você tiver um bom tempo aí, e aí você vai ver que Ana continua lá a sua oração agradecendo a Deus. Porque quando Ana né, se levanta daquela situação, daquele estado, daquela tristeza que estava a incomodando, e até o seu marido Eucana já havia percebido algum tempo, Ana, eu percebo que você não come, não bebe mais, não tem mais alegria. Logo no início, queridas, lá do capítulo 1. E aí Ana fica bem quietinha, sem falar para o marido qual era a situação. Para que também eu acredito que não houvesse ali mais, né, mais é, é, agitação. Por questão a penina também, que a provocava. E aí Ana conhece o acesso. Ana sabe o caminho, queridas. E aí nós vemos lá na história que Deus responde a Ana. Amém? Olha o grau de maturidade de Ana. E aí, queridos, Ana, ela poderia continuar com essa tristeza, né? Ela vai embora tranquila porque Deus trata com ela, limpa aquela tristeza do seu coração e ela sai dali de cabeça erguida e a palavra diz, diz que Ana chega lá na casa dela e já come, o ânimo de Ana já começa a mudar, porque Deus, né? Com o tempo ali, Deus responde a oração de Ana. E aí Ana né, dá filhos lá ao marido dela, e aí depois você vê a história. Eu separei essa mensagem, querido, com alguns tópicos. O outro diz assim, há luto que não é para a morte. Amém? Nós vemos isso na morte de Lázaro. João, capítulo 11. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós, amém? Glória a Deus. Lázaro era de Betânia, da Judéia. Era irmão de Maria e Marta. Lembra a Maria que foi lá, pegou um aguento, lavou os pés de Jesus... É? com seus cabelos, e ela foi lá cuidando de Jesus, Lázaro era irmão de Maria e Marta, e aí diz a história que Lázaro adoece, então presta atenção queridos, Jesus era amigo ali da família, porque Jesus quando sempre ia para esses lados, Jesus sempre acredita que sempre dava uma passadinha na casa lá de Maria e Marta, porque ele sempre tinha um banquete para Jesus. É? Então eles tinham uma intimidade com Jesus, de amigos. E aí Lázaro adoece, quando Lázaro adoece, queridos Aí começa aquela agitação entre Maria e Marta. Aí elas pedem para ir, né, avisar a Jesus que Lázaro havia morrido. Lázaro morre. E quando é, Jesus é avisado dessa situação, olha só, queridos, Lá no versículo 4 diz assim, quando Jesus recebeu a notícia disse, o resultado final dessa doença não é para a morte de Lázaro, isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim por causa dessa doença a natureza divina do filho de Deus será revelada. A natureza divina é revelada através do luto, queridos. Jesus era amigo da família. Aí, só que Jesus, né, na conversa lá entre os discípulos, Jesus não vai na hora que elas querem. Elas pedem para chamar Jesus. Mas Jesus não vai lá na hora que elas pedem para chamar a Jesus. Jesus ainda demorou mais dois dias. Lázaro praticamente ficou morto entre quatro dias. Quatro dias. Imagina, queridos já estava lá embalsamado, já estava lá atado, né, com os panos, aquelas ataduras. Então, Lázaro já estava morto. E aí, houve-se, entra o luto dentro daquela casa, na vida de Marta e Maria. Marta fica é, entristecida por aquela situação, Maria, e elas ficam ali. E aí, quando Jesus chega... É? ali naquele momento, aí elas começam a indagar, né? Marta começa a ter um diálogo com Jesus. Olha, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas por quê? É? E aí Jesus começa a falar para elas, Jesus havia falado que é, aquela doença não era para a morte mas era que o poder dele viesse ser glorificado. Que a, natu a natureza divina iria ser revelada através da vida de Jesus, curando Lázaro. E aí, queridos, não é porque nós temos, né, somos pessoas de oração, nós temos um relacionamento íntimo com Jesus, que nós temos estamos é, isentos de passar por essas situações. Lembra do início que eu falei? Lá no velório? Era homem de Deus. Morreu, acidente de carro. Poderia estar dormindo e Jesus, né? Levá-lo. Era homem de Deus. Isso não nos isenta dessa situação. Porque... A natureza divina precisa ser revelada. E aí, queridos, o luto, a tristeza que entra no nosso coração faz a gente questionar a Deus. E aí elas começam com várias perguntas para Jesus. Hã? E Jesus, opa, espera aí. Mas a diferença, queridos, é que no acesso íntimo, né, mesmo ela sabendo que. Aí tem uma certa parte aqui, o versículo, que Marta fala para Jesus. Né, Marta e Jesus começa a dialogar ali, e Marta fala: oh, Jesus, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E aí Jesus. É, é, fala para Marta que olha Marta, não se preocupe, porque o seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta acha que seria nos dias vindouros, né, que Lázaro ressuscitasse. Mas, lá no versículo 25, queridos, do capítulo 11, diz assim, vamos lá. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda, que morra, viverá. Ela não estava entendendo ainda que ela estava conversando, dialogando com o dono da vida. Jesus estava tranquilo. Jesus também se entristece, porque aqui também diz que Jesus chorou pela morte de Lázaro. Jesus também se entristece, queridos. Mas Jesus estava tranquilo. Porque ele sabia o que ele ia fazer. E aí, hein? Jesus responde para elas ele só está dormindo, só está dormindo, mas como? Já há quatro dias, o que tem adormecido na sua vida, queridos? Qual é o sonho que tem te inquietado, que tem tirado o seu sono, que tem te tirado, deixado você preocupado, dias a dias, ansioso, ansiosa? E Jesus diz, espera, acalma o teu coração, durma em paz, porque mesmo se Ele não fizer, queridos, o acesso vai ser o mesmo, porque Ele vai te trazer paz. Qual é o sonho, queridos, que está adormecido aí? Que a tristeza tem entrado dentro do teu coração e tem te angustiado, te deixado à beira da morte. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou falar uma historinha aqui para vocês. Eu já disse que eu gosto bastante de historinha. Houve uma época, queridos, que... Quando eu era mais nova... Né, não vou revelar aqui a minha idade. <risos> quando eu era mais nova... A gente... Na mocidade da igreja, né? Lá no outro templo. A gente andava muito em turmas... Tinha muita amizade, era aquela turma de moças da igreja. E nessa época havia muitas moças na casa de Deus solteiras. Né? Já com as idades já meio avançadinhas. Umas com 35, outras com 40, outras com 43. E aí, queridos, o que acontecia? A preocupação começa, né, começava a vir... Porque as pessoas começavam a questionar, olha, você não vai casar não? Cuidado, daqui a pouco você vai, né? É, a idade vai passar e aí vai, e você não vai poder ter filhos, porque isso, aquilo, outro. As pessoas começam a questionar você. Assim como Maria e Marta começaram a questionar a Jesus. Olha Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. É? E aí as pessoas começavam a questionar você Porque você ter uma idade, uma certa idade E ainda não era casada E aí, queridos, nessa época Quem era dessa época aí, né? Vou entregar a pastora Vânia <risos> Ela sabe muito bem E aí, nessa época, queridos Algumas moças eram assim, meio que Ficavam meio ansiosas por essas situações Com medo e um dia surgiu uma conversa de que havia uma mulher, uma profeta que revelava né, as coisas para você. E algumas amigas minhas dessa época ficavam, não, vamos lá. Eu falava assim, eu não vou não, eu não sou muito a chegar dessas coisas não, queridos. Eu falava, eu não vou não. E houve-se uma preocupação até na época do pastor, o né, nosso querido falecido pastor Orides, por essas questões. E aí, algumas moças dessa época foram até essa, essa mulher que revelava, né e dizia que era uma irmã que revelava, a vida lá para as pessoas, e aí, queridos, duas pessoas chegaram em mim e disseram assim, olha, eu vou casar com fulano, e eu, olha, cuidado, fulano não gosta de você, mas eu vou casar com fulano, fulano não gosta de você, Deus me disse que eu vou casar com fulano, eu fui lá naquela mulher, acesso errado, queridos. Eu fui lá naquela mulher, e aquela mulher me revelou que eu iria casar com fulano. Só, querido, que passava anos e anos e anos, a pessoa continuava solteira. Esperando casar-se com aquela pessoa. E aí, até que, aquela pessoa, né? porque era uma igreja de muitas visitas, e aí muitos rapazes acabavam casando com as, a, as irmãs que chegavam para visitar a igreja e ali ficava, então eles né, acabavam gostando e se casavam-se, e aí aquelas, né, aquelas, aquela pessoa que acreditava piamente que a irmã lá que profetizou na vida dela que iria casar-se com fulano, não casava, queridos. E aí começou a entrar dentro do seu coração amarguras, tristezas, por achar que ia casar com fulano. Mas fulano casou-se e não foi com esta pessoa. E aí, queridos, para você tentar ajudar pessoas, né? Assim, é tão difícil. Para entrar na cabeça da pessoa que, né? Não foi Deus que fez isso, foi a pessoa que procurou, porque teve acesso errado, queridos. Lembra do acesso? Ana foi aos pés do homem de Deus. Ana estava ali na porta do templo, Marta, Maria, manda buscar Jesus o caminho certo, o acesso certo. E aí queridos, ouve-se algumas, né, até hoje, são afastadas da casa de Deus, por causa dessas questões. Amém? A outra questão aqui, queridos, está. O luto faz nos lamentar-se. Segunda Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Amém? Segunda Reis, capítulo 18, diz assim, a história... De Ezequias. Olha só como a história de Ezequias é bonita, queridos. Eu acho muito bonita a história de Ezequias. E aí diz a história que... Ezequias né, tinha 25 anos... Reinou por 29 anos em Jerusalém. Ezequias fez aquilo que agradava a Deus... Havia acabado com a idolatria em Judá, cumpria com os mandamentos dos segmentos do rei, ou seja, os mandamentos de Moisés. Tudo que fazia era bem sucedido. Ouvia o profeta Isaías, olha queridas, resistiu a Síria, né? Estamos dando ouvido, queridos, ao homem de Deus que tem se colocado aqui para espiritualmente acobertar as nossas vidas, pastor Rubens, o homem de Deus desta casa. Ezequias estava debaixo ali, né? Debaixo da autoridade do homem de Deus Isaías, o profeta Isaías. Ezequias ouvia-lhe, só que de repente, queridos, houve um rebuliço na vida de Ezequias, e olha que rebuliço. Ezequias, ele fica doente, à beira da morte. Capítulo 20 de 2 Reis, versículo 1 e 2, diz assim, por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, O Senhor Deus diz, põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronta-se para morrer. Imagina, queridos, você... Né? Recebe uma notícia dessa. Chega alguém na sua casa e de repente fala assim, olha Marli, arruma a tua casa, arruma tuas coisas, porque Jesus vai te recolher. Queridos. É? Claro que isso vai causar uma inquietação na nossa alma, não é Tainá? O reboliço vai acontecer alguns vão ficar desesperados, para onde eu vou, o, o que eu vou fazer, se eu vou me despedir dos parentes, se eu vou me despedir das amigas, o que eu vou fazer, se eu vou morrer? E aí Ezequias, versículo 2, Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim, ó oh, Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse? E chorou amargamente. Ezequias ficou com medo de morrer. E aí Ezequias ali começa a chorar amargamente. Entra o luto, a tristeza, a amargura dentro do coração de Ezequias. Mas só, queridos, que Ezequias, ele conhece o acesso. Diz aqui que ele se virou e orou a Deus. Aí ele começa a falar com Deus. E sabe o que, que Deus faz? Aumenta mais 15 anos da vida de Ezequias. Tudo bem que esses 15 anos mais para frente, Ezequias não foi muito grato, não, né, Rafael? Pisou um pouco na bola. Mas o que eu quero mostrar aqui, queridos, para vocês, para mim, para nós, ou seja assim, que Ezequias, ele é. Lembra de Deus. E aí ele, sabe, do acesso. E para Deus, querido, não importa se você é bom ou melhor, não é? Para Deus, não importa isso. Ezequias, praticamente, querido, estava ali, no auge da plenitude ali, né? De tudo. De tudo da idade, do que fez, né? de tudo Ezequias estava ali. Mas, para Deus, queridos, não importa aquilo que nós fazemos, não importa o quanto você é bom, melhor, que você, está, você é top, você está no auge, quando Ele quer, é Ele quem quer. Amém? E aí, queridos, Deus ouve a oração de Ezequias. E na oração de Ezequias, o que acontece? O milagre. Deus aumenta mais tempo de vida para Ezequias. Amém, queridos? É... Eu tenho uma amiga que ela casou-se com uma pessoa e ela não sabia que essa pessoa era soro positivo. E aí, queridos, ela teve filhos com essa pessoa. Mas essa pessoa, ela é tão temente a Deus, é tão gostoso conversar com ela, ela é tão temente a Deus, e quando ela descobriu, né, porque a pessoa morreu, assim, de repente, e aí foi que ela descobriu que a pessoa era soro positivo. e logo ela ficou preocupada, com medo, assustada, e correu-se ao médico fazer os exames devido, por isso que quando nós casamos, queridos, nós temos que fazer mesmo, sendo mulheres de Deus, homens de Deus, nós devemos fazer os exames, né, ali, é, é, pré-nupciais, né? vamos dizer assim, para você saber, pode ser homem de Deus, mas, né? e aí ela casou-se com essa pessoa, conheceu essa pessoa, dentro da casa de Deus, teve filhos e ela só descobriu que essa pessoa era positivo quando essa pessoa morreu. Ela tinha dois filhos com essa pessoa. Olha, queridos, dois filhos. O milagre de Deus, queridos. Ela se acessa diante de Deus. Ela se lança diante de Deus. E Deus ali faz o milagre. Ela não tem nada, queridos ela não é positivo todos os anos ela tem que fazer os exames, os filhos tem que fazer os exames e não dá nada. Quem é o dono da vida? Aquele que ressuscitou Lázaro. Nós podemos questionar, nós podemos queremos é, é, dialogar com Deus, gritar, falar, por que Deus, Porque isso comigo? Mas quando Ele quer, queridos, Ele faz, do jeito dEle, não do nosso, um milagre da vida. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar agora de mim, queridos, né? Estou falando muito dos outros. Eu não posso ter filhos. E aí, um certo... né? Quando eu descobri isso, eu já dei o meu testemunho aqui. Não vou contar tudo para até que não vire um testemunho. Somente aqui para se encaixar aqui na palavra de Deus. Aí... E quando eu fiz, né, casei, aí a gente fala assim, ah, eu casei certinho, tudo certinho, por que comigo? Deus, né? E aí quando é, eu casei, passou-se um ano, aí eu falei assim, bom, né, já estou com uma certa idade, então agora vou, né, vamos tentar aí um filho para que né, cresça a família. E nos exames, queridos, Dava tudo normal, os primeiros exames dava tudo normal, mas demorou-se muito. Passou-se no segundo ano, por dois anos, e aí eu fui, né, voltei, troquei de médico, porque ficava assim meio duvidosa, então troquei de médico. E aí o médico disse assim, olha, é, então, eu tenho algo para te dizer. Qual o grau da tua maturidade, queridos? E eu falei assim para o médico, doutor fala, pode falar, porque eu já estou né, cansada de vir e ir, e fazer um monte de exames, e alguns são dolorosos, e fora questões emocionais. Pode falar. Está preparado? Estou. Aí ele abriu a porta, olha só, queridos, ele abriu a porta e disse assim para mim, olha, o um médico, queridos, e disse assim para mim, você está vendo essa fila? Eu até assustei. O médico levantou da cadeira dele, abriu a porta. Você está vendo essa fila? Eu falei, sim. Ele disse assim para mim. São mulheres como você. Tentando ser mãe. Algumas desesperadas. Outras Consoladas. Quem você quer ser? Queridos, era Deus falando comigo naquele momento. Eu até brinquei com ele, falei, ai doutor, que é isso? Ele, quem você quer ser? As desesperadas, que mesmo com o um diagnóstico, não acreditam. Mesmo com o um diagnóstico, Preferem sofrer anos, anos e anos. Porque não podem ser mães. E eu disse para ele: ah, doutor, fala logo, então, né? Então quer dizer que eu não posso. Exatamente, você não vai poder ter filhos. Por isso, 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 isso. Queridos, passou-se aquela situação e eu fiquei, né? Como eu vou falar isso para o meu marido? Primeira coisa, né, Tainá? Que a gente pensa. Como eu vou dizer? Né? Quando alguma coisa, alguma situação sai do nosso controle. Não é, Rafael? Como eu vou falar? E eu ali, saí dali ansiosa, chateada, triste, mas sabia o acesso. E tudo bem, queridos. Fui para casa, no outro dia fui trabalhar. E naquele dia que eu fui trabalhar, queridos, se você me ligasse e falasse, oi, Marli, eu me desabava no choro. Aquele dia eu fiquei calada, muda, não queria falar com ninguém. Uma amiga minha de serviço, né, uma colega de serviço, disse assim para mim, Olhou para mim e disse, hoje você não está bem. E eu disse, só respondi, queridos. Com a cabeça. E aí, quando eu respondi aquilo, eu fiquei o dia inteiro trabalhando daquela forma. Angustiada. Triste por aquela situação. Eu não vi a hora de dar né, o horário da minha saída para mim... Sumi daquele lugar, mas ao mesmo tempo eu não queria ir para o meu lar, não queria ir para a minha casa. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. A única coisa que eu queria naquele momento, queridos, era uma porta de igreja aberta. Sabe a igrejinha que nós falamos, queridos? Pois é. Eu saí do meu serviço. Pensando no acesso, no caminho eu falava, Deus eu preciso, eu preciso, eu preciso falar com o Senhor das minhas angústias, eu preciso dobrar os meus joelhos, quanto tempo queridos, você não dobra o seu joelho, por causa das suas amarguras, porque você culpa Deus, acesso errado. E eu saí dali chorando, eu fui no caminho pra, do, do, do meu serviço, queridos, até o meu, a minha casa. Eu vou de ônibus, eu nem entrei no ônibus, eu fui a pé esse dia. E no caminho eu fui ali chorando, chorando, as pessoas olhavam para mim e diziam, Deve, né? Deve, deveriam falar, é louca, ou está passando por alguma situação que, ufa... As lágrimas escorriam dos meus olhos. Mas eu sabia o acesso. E aí queridos, no caminho eu nunca havia percebido. Tinha uma igrejinha bem pequenininha. Escrito assim, assembleia. E aí eu escutei o Espírito dizer para mim. O Espírito Santo entra aí. Que eu vou falar com você. Eu entrei naquela igrejinha queridos. Dobrei os meus joelhos ali. Comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Eu nem falava. Me senti como Ana naquele momento. Mas Ana ainda teve a sua chance. E ali falando com Deus queridos. E eu falava para Deus, por que Deus? Por que eu? Tanto, é, é, milhões e milhões de mulheres nesse Brasil, nesse mundo, e por que eu? E aí, queridos? Ali eu lavei né, o meu coração, as minhas angústias. E eu falei assim, ah, Deus chega, agora chega. Sentei. Ouvi a palavra, foi uma palavra de cinco minutos, querido, cinco minutos. E aí, o pastor daquela igreja, ele olhou para mim e disse assim, olha, a minha palavra é aqui de cinco minutos, eu não tenho muito o que falar, mas eu vou dizer, você que entrou aqui e chorou amargamente, Deus diz para você que essa doença não é para a morte. Mas você não vai gerar. E ali, queridos, as minhas lágrimas continuaram. Mas eu estava consolada. As lágrimas de Ezequias eram ali de amargura mas logo ele se sentiu consolado, Maria e Marta choravam de tristeza, mas elas estavam ali consoladas, Ana chorava de amargura e tristeza, mas ela estava ali consolada queridos. Qual é o seu acesso? É ele, queridos. Ou as suas opiniões, ou as suas decisões. Se Deus não faz, outro vai fazer. Cuidado, queridos. Não questione a Deus. Apenas deixa que ele trate e cuide de você. Amém? Nós vamos ver agora outra pessoa aqui, queridos. Diz assim, no luto não esperamos receber o que Deus tem para nós. Nós não esperamos receber o que Deus tem para nós. É? E às vezes, queridos, no luto, é? você chora ali de tristeza, de... Só que de repente o alívio vem, e mesmo ele dizendo não. Porque nós não queremos é, desligar daquilo que nós amamos, nós não queremos desligar da, das pessoas que se vão embora e, e, e vão nos deixar. Mas é a vontade de Deus, ele quer levar, é a vontade dele, né? Amém? Jó capítulo 1. Aqui, queridos, nós vemos a história toda de Jó, né? A história é linda, muito linda. E Jó era um homem totalmente conectado com Deus. Jó era totalmente íntimo com Deus. Jó foi um, um homem muito rico. Ele vivia na terra de Uz, no Oriente. Né? Jó tinha empregados, Jó tinha animais. Praticamente Jó tinha uma fazenda, né? Vamos se dizer assim. E aí Jó tinha os seus filhos... E aí o que acontece, queridos? Praticamente em questão de um dia, né, houve-se lá uma reunião, uma reuniãozinha, reuniãozinha, né? Entre Deus, e aí acredito que os anjos, e Satanás estava por ali. Eu me lembro da mensagem do pastor Rafael, <risos> né? eu me lembro da mensagem dele, a última mensagem que ele ministrou aqui, que ele disse assim, que às vezes a gente fica passando muita mão nas pessoas para falar sobre céu e inferno, e é verdade, queridos, Deus pergunta aqui nessa reunião, né? Onde que Satanás está aí? Ele diz o quê? A rodear a terra. É? Olha só, queridos. Não subestime Satanás. Porque ele está de olho em nós. É? Às vezes você acha que só é céu. Tudo é maravilhoso. Mas nós esquecemos do inferno. A coisa mais triste, queridos, é quando nós é, vamos num velório e a gente fica assim, meu Deus, essa pessoa... É, a gente sabe da realidade, querido, que não vai para o céu, vai para o inferno. E a gente fica querendo passar a mão na cabeça, querendo... Ah, mas... Né, claro que tem... Algumas situações que nós só vamos saber na eternidade, porque Deus é Deus, Ele quem é Deus, não somos nós. E o perdão vem dEle. Então eu acredito que no último fôlego de vida, querido, ainda nós vamos ter muita surpresa. Mas o que nós aprendemos aqui, biblicamente, se você não aceitar a Jesus, não for batizado, queridos, e não seguir o caminho, o acesso... É? é inferno, lago do fogo de enxofre, e aí queridos, diz aqui que Jó, praticamente né, lá conversa, aí Satanás fica de olho em Jó, né? fala, olha Deus, está vendo o seu servo Jó, ele tem tudo, é um homem rico, Será que se eu não, né, não tocar em alguma coisa dele, ele vai continuar te adorando? Aqui é entre as minhas palavras, querido. Entre as minhas palavras. Com o tempo você também lê lá Jó, o livro de Jó, e você vai saber. E aí, então, Deus permite que, né? Porque tudo é permissão de Deus. Se você deu espaço, então, opa. E aí Deus permitiu que alguma coisa, Satanás, tocasse ali nas coisas de Jó. E aí o que acontece? Jó perde os empregados. Jó perde os seus, né, os seus bois, os seus camelos, as suas ovelhas. E de repente, querido, estavam ali os filhos de Jó em um banquete. E vem uma ventania e derruba... Olha que coisa irônica. E derruba a casa. E aí morre-se todo mundo, os filhos de Jó. Queridos, qual é a tristeza maior que tudo isso? Hum? Nesse velório que eu estava, a mãe desse, né, dessa pessoa que faleceu de acidente, ela chorava tanto. Eu ficava com tanta é, penalidade, tanta dó dessa senhora, poxa. É, ela falava, meu filho, meu filho, por que meu filho? Imagina perder os filhos ali naquele momento, numa coisa tão trágica. E aí, queridos, no capítulo 1, versículo 20, você vai ver lá que Jó né, adora a Deus nesse momento. Porque Jó conhece o acesso. E no capítulo 2 Jó, queridos... Diz assim, que a mulher de Jó, ironicamente, fala assim, ô oh, Jó, você está vendo tudo isso acontecer? E ainda você vai continuar mantendo-se íntegro a esse Deus? Amaldiçoa logo. Hã? Porque a mulher de Jó, queridos, não tinha a mesma visão que Jó. Ela não conhecia o acesso. É? Jó conhecia o acesso. Jó era conectado com Deus. Amém? Olha a resposta de Jó, queridos. No do capítulo 2. Já estou terminando. Capítulo 2, versículo 10. Diz assim. Jó respondeu à mulher dele. Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos receber, aceitar também as desgraças. Lembra de Ana, querido? O grau da maturidade, mesmo Jó perdendo tudo, Jó ainda continua adorando a Deus. E aí, queridos, continua-se no né, um segundo tempo a reuniãozinha lá. E aí Jó fala assim, tá vendo o seu filho Jó? E aí Deus fala, olha, é? mas será que se, é? Satanás fala para Deus, será que se eu não colocar alguma coisinha ali na, na, na vida dele, na pele dele, para ele sentir, será que ainda ele, né? nas minhas palavras, será que ainda ele vai continuar te adorando? te acessando, e aí queridas, Jó fica doente, Jó fica doente de uma tal situação que Jó aí ele começa, né, ali no livro todo de Jó, ele começa ali a, a, a se indagar-se com Deus, ele vá para o acesso, e aí ele começa a fazer a, os seus questionamentos, ele questiona-se com os seus amigos, né, e os seus amigos também colocam ali em dúvida o amor dele com Deus. Estou errada, Rafael? Jó sabe o caminho, queridos. Jó, nesse momento, ele reconhece o acesso. Jó 14, Amém? Para nós terminarmos. Capítulo 14. No versículo 7, 8 e 9 diz assim, aqui, para uma árvore a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver, mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra. Basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova, queridos. Glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Jó sabe, conhece o acesso. Mesmo em questionamento, mesmo com aqueles pensamentos... Jó, ele não olha para trás, ele não pergunta, será que vale a pena? Porque é assim que nós fazemos quando nós perdemos algo que tanto queremos. Será que vale a pena continuar esse caminho? Será que vale a pena continuar esse acesso? Quantas pessoas queridos, nós vemos aí, é, 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 você abre lá o, o, o Facebook, você vê notícias, você abre lá aquelas páginas de, de canais de informações, você vê, você vê notícias, nós vemos notícias de pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas doentes, queridos, amarguradas, pessoas que não perdoam ninguém, pessoas com dificu dificuldade de dar-se perdão, pessoas de se perdoarem a si mesmo, por alguma coisa que fez, porque não reconhece o acesso queridos, não reconhece que ele é perdoador, que ele é o dono da vida, que é ele quem ressuscita, que é ele quem faz queridos, o morto reviver, o que está morto na sua vida queridos? Ainda, ainda que não venha hein? aquilo que nós queremos. Mas nós, queridos, temos que aprender a superar, a superar as, a, as desilusões da vida. Né? Outro dia, olha a situação. A Suzana, né, que é a, a líder de, de juniores, eu ministro junto com ela lá na aulinha, lá em cima, para a fase de juniores, e a Suzana, ela trouxe um livro escrito assim, Ansiedade. Ela falou assim, Má, vamos passar, é, ensinar isso aqui para as crianças, né, para os juniores? Ansiedade. O mal... Do século. E quando eu vi aquilo, queridos, eu falei, eu fiquei triste. Quando eu vi aquele livro, e ela me deu um, eu levei para casa e comecei a, a ler aquele livro, né? E aquele livro é, conta-se uma história, uma história de... É, é, crianças que são... Que são, são ansiosas, são doentes de depressão, e aí aquele livro ensina como você é a lidar com essa situação com crianças. E aí, queridos, olha a preocupação. Nós já vemos tantos jovens, tantos adultos com essa situação e nós achamos que isso não chega no meio das crianças. E aí, a gente, levando isso para a palavra de Deus, claro, queridos, porque tudo nós temos que ter a palavra de Deus. O ensinamento melhora a palavra de Deus. E aí, nós ensinando, ensinando as crianças na palavra de Deus, nós começamos a fazer algumas perguntas para as crianças. E aí, queridos, alguns diziam assim, Sabe, Marli, porque eu fico tão triste, que às vezes eu tenho vontade de morrer. Nossas crianças queridos, filhos de pessoas evangélicas, crentes, eu tenho vontade de morrer quando meu pai e a minha mãe discutem na minha frente, e eu não posso defender a minha mãe, olha queridos, e outros diziam, sabe, Marli, eu fico tão ansiosa, tão nervosa, quando eu quero falar. E o meu pai e a minha mãe diz, depois eu converso com você. Precisamos cuidar, queridos. São feridas que precisam ser tratadas são feridas que precisam, acesso a Deus, para ser saradas queridos, para ter o consolo certo, amém? Glória a Deus queridos, saia do luto queridos, saia do luto, faça como Ana, tenha ânimo, abre as janelas queridos, Tire o pó, tire o mofo da casa, tire as coisas velhas, aquilo, querido, que te traz lembranças, tristezas, queridos. Se é necessário você procurar um médico, procure primeiro o médico dos médicos, Jesus. Se é necessário você fazer acompanhamento, queridos, de terapeuta, psicólogo, procure. Mas não fique aí no luto queridos, anos e anos esperando aquilo que não vai vir. A, esperando aquilo que Ele não vai dar queridos, mas tenha acesso a Ele. Deixe o sol entrar querido pelas frestas não, deixe o sol entrar pela abertura da sua porta, pela abertura da sua janela. Deixe o sol da justiça entrar dentro do seu lar queridos, porque é isso que precisamos, precisamos de acesso a Ele, amém? Glória a Deus.